0: Testet es, ihr werdet überrascht sein. Es wird mal wieder Zeit für eine Episode Eure SEO-Fragen, meine Antworten. Ich habe das bei uns in der SEO-Send Facebook-Gruppe immer mal wieder gepostet, wenn ihr Fragen haben solltet oder wenn dort auch Fragen gestellt werden dass ich die dann immer mal wieder hier auch im Podcast aufgreife, insbesondere dann, wenn sich Fragen ähneln bzw. auch wiederholen. Und heute ist wieder mal so eine Ausgabe und ich möchte auf zwei Schwerpunktthemen eingehen, die sehr, sehr spannend sind und die mir auch immer wieder häufig gestellt werden. Zum einen ist es das Thema Presseportale in Bezug auf einen sinnvollen Backlink-Aufbau. Dazu werde ich was sagen. Und dann gibt es einen Post im, in der seo gruppe die ebenfalls sehr spannend ist. Und zwar geht es um die Tatsache oder den Fall, dass man eine Domain gekauft hat und diese dann neu bestücken möchte und Probleme hat, Sichtbarkeit aufzubauen, obwohl der Inhalt qualitativ hochwertig ist. Also zwei spannende Themen legen wir direkt los mit der ersten Frage, ob Presseportale für den Aufbau von Backlinks in 2019 überhaupt noch sinnvoll ist. Tja, das muss man da sagen? Letztendlich ähm, macht es aus Backlinks-Sicht oder SEO-Sicht zumindest direkt wenig Sinn. Also es gibt sehr, sehr viele Presseportale mittlerweile, ähm, sehr inflationär ist das ja vor einigen Jahren mal entstanden, da war das vielleicht noch Thema, da war das noch relevant, ähm, aber ähm, wer heutzutage, und da hatten wir einen, einen Kunden bei uns, bei Page PageRangers, das war eine ganz nette Geschichte, ähm, der mir mitteilte, dass er, ich glaube, 20 oder 30 verschiedene Pressetexte hat schreiben lassen, damit die in den ja, hiesigen Presseportalen gepostet werden konnten und ja jeder oder jeder Beitrag ja letztendlich eine Art Backlink darstellt. Und ähm, als ich das dann hörte, ähm, hatte ich ihm dann natürlich gesagt, dass ich da nicht sehr viel von halte und dass äh, backlink aufbauen in Anführungszeichen, wenn man sowieso aktiv macht, äh, anders funktioniert und Google auch andere Kriterien mittlerweile heranzieht, was einen hochwertigen Backlink betrifft. Ich habe da vor kurzem auch eine Podcast-Episode zu gemacht mit dem Martin Brosi. Ähm, wer das äh, nicht gehört haben sollte, da sind wir mal so auf den aktuellen Status gegangen. Was sind hochwertige Links? Was funktioniert heute noch? Qualitative Backlinks sind laut Google jene, die eine Themenrelevanz haben. Das ist erstmal das Wichtigste. Das heißt also, wenn ihr Hersteller von Schrauben seid und ihr werdet auf einem Gesundheitsportal, wo es um gesundes Essen geht, einen Backlink erhalten, dann ist das nicht relevant. Und ähm, entsprechend ja wird dieser Backlink auch bei Google eingestuft. Denn die Wahrscheinlichkeit, und dann sind wir bei dem nächsten Punkt, dass dieser Backlink auch performt, also wirklich für einen Nutzer eine weiterführende Information darstellt. Das ist einfach hier nicht gegeben und das ist einfach ganz ganz wichtig. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich die Seite einen gewissen Trust, also die Linkgebende Seite einen gewissen Trust bei Google haben sollte, das ist wichtig, das kann man in den hiesigen SEO-Tools überprüfen und äh, wenn dem so ist, dann ist das schon mal die erste Voraussetzung. Dann die zweite habe ich genannt. Themenrelevanz extrem wichtig und was auch mittlerweile wichtig ist, ob dieser Backlink auch performt, also Traffic liefert und ähm, da sind wir schon wieder bei dem Thema, dass ein Link beispielsweise, ähm, ich möchte jetzt gar nicht zu weit ausschweifen, im Footer keinen Sinn macht oder in der Pressemitteilung um bei dem Thema zu bleiben, steht ja meistens im Kontakt des Ansprechpartners. ja, Da steht dann entsprechend äh, Pressekontakt, äh, die Kontaktdaten und dann, ins, und dann eben auch ein entsprechender Link. Das macht wenig Sinn. Äh, der wird so gut wie nicht angeklickt und äh, von daher ist das eigentlich nicht relevant. Und es gibt sehr viele ähm, Presseportale, die Google auch mittlerweile kennt. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, einige wenige, ähm, funktionieren vielleicht sogar haben einen gewissen ähm, einen gewissen Trust bei Google aber auch hier ist es wichtig, dass die Seiten dann entsprechend kategorisiert sind, dass das Thema einigermaßen passt aber das sollte man sich anschauen, ob dem überhaupt so ist PR oder presse ähm, hat einen anderen, ja, Fokus beziehungsweise funktioniert im, im klassischen Online-Marketing natürlich auch. Also auch Online-PR funktioniert, aber es funktioniert eben anders. Es geht nicht darum, einfach mal einen Artikel zu schreiben, den die Portale hochzujagen, dann zu hoffen, dass der Backlink greift und dann zu hoffen, dass auch dann die Journalisten auf diesen Artikel aufmerksam werden. Gerade Journalisten nutzen, wenn, renommierte PR-Portale, aber letztendlich kommt es im PR darauf oder bei, bei der Pressearbeit darauf an, dass man den Kontakt zu den Journalisten sucht, den persönlichen Kontakt. Das bringt viel, viel mehr, als dass man versucht, ich sage immer nach dem Schrotflintenprinzip, irgendeinen Journalisten zu finden, der auf meinen ähm, Artikel letztendlich aufmerksam wird und auch darüber schreibt. Ja? Denn das wäre dann wiederum der indirekte Effekt, ähm, wenn natürlich ein Journalist dieses Thema aufgreift, die Story aufgreift dann kann es natürlich einen Backlink geben, hinten heraus in Anführungszeichen, nämlich dann, wenn ich auf einem renommierten Fachportal vielleicht ähm, entsprechend einen Artikel bekomme. Und da geht es dann auch darum, die richtige Story zu schreiben. Ja, es bringt nichts, wenn ihr irgendwelche langweiligen Informationen schickt. Ihr seid ein kleines, mittelständisches Unternehmen und schreibt, ihr habt irgendwie 5% mehr Umsatz gemacht oder was auch immer. Das interessiert keinen Menschen, sondern da geht es darum, wirklich guten, qualifizierten Inhalt, und da sind wir wieder beim Thema Content, zu schreiben. Und dann ist immer die Frage, muss das über ein Presseportal gesiedet werden äh, oder eben über den direkten Kontakt zu den jeweiligen Fachjournalisten? Also, die Antwort ist ganz klar, ähm, Presseportale sind für den Backlink-Aufbau Irrelevant und äh, nicht zu empfehlen, da gibt es andere Vehikel, da gibt es andere Möglichkeiten äh, und andere Parameter, die hier wichtig sind, die ich gerade genannt habe. So, kommen wir zu dem zweiten Thema. Nicht minder spannend, im Gegenteil, der Rico aus der SEO-Senf-Gruppe hat dazu einen Post äh, veröffentlicht und den möchte ich einfach mal kurz vorlesen, damit jeder den Sachzusammenhang auch verstanden hat und versteht und warum und weiß, worüber wir sprechen. Hallo, ich hatte vor einiger Zeit von Problemen einer älteren Domain berichtet, in Klammern, das ergänze ich jetzt mal, die Sie gekauft haben. Nach einer Analyse haben wir festgestellt, der Content war einfach zu schwach und die Webseite nicht wirklich benutzerfreundlich. Daher wohl der starke Abfall des Rankings. Jetzt haben wir fast alle Texte ausgetauscht und durch hochwertige Inhalte ergänzt, um den Kundennutzen zu generieren, neue Grafiken sind erstellt worden. Die Webseite ist komplett neu aufgezogen. Jetzt zu meiner Frage. Ab wann darf ich mit einem besseren Ranking rechnen? Wir haben nun viel Zeit und Geld investiert und benötigen jetzt eure Erfahrungswerte, ab wann es wieder bessere Rankings geben könnte. Wie gesagt, die Webseite wurde beim letzten Google Update im Juni stark abgestraft. Reden wir hier von einem Monat, eher einem halben Jahr oder noch länger. Tja. Lieber Rico, es gab ja schon die ein oder anderen Hinweise in der SEO-SENF-Gruppe. Da auch nochmal der Hinweis an der Stelle. Ihr seid herzlich eingeladen, uns bei Facebook äh, entsprechend zu folgen. Die seo facebook gruppe wartet auf euch. Auch natürlich, und auch das an dieser Stelle sei gesagt, auf euer Feedback. Habt ihr Fragen rund um das Thema SEO, dann nutzt entweder die Facebook-Gruppe Kontaktiert mich gerne per Direct Message bei Facebook oder schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.de. So, nun aber zu der Frage bzw. zu der geschilderten Situation. Ähm, ein Thema, was immer wieder auch uns bei Page Rangers bewegt, beziehungsweise wir immer wieder Rückmeldungen kriegen. Sie hätten doch ich hätte bald gesagt, alle Signale, die das SEO-Tool oder Daten, die das SEO-Tool auswirft, entsprechend interpretiert, hochwertige Inhalte geliefert, die interne Verlinkung gestärkt, vielleicht auch den einen oder anderen Backlink gesetzt. Und dazu muss man sagen, das ist sehr gefährlich, wenn man eine alte Domain kauft. Und zwar sollte man sich hier sehr genau im Vorfeld anschauen, ähm, ob es hier oder ah, welche Inhalte es beispielsweise gab. Wie ist die Backlink-Struktur? Zu welchen Themen? Wir haben ja eben gehört, dass Themenrelevanz sehr, sehr wichtig ist. Also wenn ich die Domain X kaufe, und äh, sie wurde vorher vielleicht zum Thema, bleiben wir bei dem Beispiel, äh, Gesundheitsthemen, gesundes Essen verwendet und ich möchte dann, äh, ein blödes Beispiel, aber über Spacksschrauben ähm, die Domain äh, verwenden, beziehungsweise dort Inhalte liefern, dann ist das natürlich die eine Sache, klar, funktioniert nicht. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass die Inhalte derart schlecht waren, dass man hier vielleicht sogar auch einen manuellen Penalty von Google mal bekommen hat und diesen wegzunehmen, oder muss nicht manuell sein, kann auch ein algorithmischer Penalty sein, völlig egal, ähm, dass man hier entsprechend abgestraft wurde, aus welchen Gründen auch immer. Das können ja unterschiedlichste Gründe sein, ob ich es gespammt äh, habe, ob meine Webseite vielleicht äh, zu schlecht war. Also auch die On-Page-Faktoren vielleicht hier eine Rolle spielen, die extrem schlecht waren, uh, Usability, also diese gesamten On-Page-Faktoren, ähm, auch in, insbesondere was das Thema Content anbelangt, ähm, ist hier extrem oder könnte ja ein, ein, ein extremes Beispiel sein, das heißt man muss hier sehr genau Aufpassen, was im Vorfeld war. Ich glaube, in der SEOSen äh, Facebook-Gruppe wurde auch ein ähm, Link genannt, ich glaube zu Luna Park, da ging es auch um ein Kundenbeispiel, was sie in einem Blog mal explizit erklärt haben, ähm, wo eine Domain gekauft wurde und man sich gewundert hat, dass man, obwohl man sehr hochwertige Inhalte, genau wie du auch, Rico, ähm, auf die Inhal auf die Seite publiziert hat, es zu keinem Sichtbarkeits- oder zu keiner Sichtbarkeitsverbesserung kam. Schlussendlich hat man festgestellt, dass die Inhalte zum Teil mit pornografischem Content gefüllt waren und Google das entsprechend nicht gut geheißen hat und somit auch, ja, ich sag mal, im Gehirn von Google erstmal ein ganz anderes Thema abgespeichert war und es hat sehr, sehr lange gedauert. Bis man hier Hilfe bekommen hat, also ich glaube bis zum Webmaster Forum, wenn ich mich richtig entsinne, ging das, wo dann über einen manuellen Weg, der, der sehr ja, zäh ist und der auch nicht immer funktioniert, wenn man es dann geschafft hat, dass zumindest eine Sichtbarkeitsentwicklung festzustellen war, ob das jetzt immer noch in der Form ist wie ohne in Anführungszeichen die Historie, das glaube ich, kann man relativ schwer auch nur vergleichen und messbar machen. Aber was ich damit sagen will und auch ein sehr schönes Beispiel, es ist letztendlich, wie sagt man so schön, das Web vergisst nichts und insbesondere Google nicht. Und ich hatte ganz früher mal einen Kollegen, der hatte ein Hotelbewertungsportal, hat sehr, sehr viel Geld damit verdient, war zu den klassischen Keywords, Hotelbewertungen und was es da alles gibt, auf den vordersten Plätzen bei Google, hat richtig Asche damit verdient. Und irgendwann ist er aber ja, einem algorithmischen Penalty zum Opfer gefallen. Und ähm, obwohl er, also er, er schlichtweg übertrieben, mit Linkaufbau und allem, was dazugehört, das kann man, glaube ich, im Nachhinein sagen. Aber er hat es nicht geschafft, das Portal wieder einigermaßen ähm, so umzugestalten, dass man wirklich hier wieder von guten Sichtbarkeiten sprechen kann. Das heißt also, die Altlasten sind extrem wichtig. Hier muss man extrem vorsichtig sein und im Vorfall sehr gut analysieren, ob man die Domain wirklich guten Gewissens kaufen kann. Insbesondere dann, wenn man sich natürlich auf organischen Traffic verlässt und das als einer der, ja, ich sag mal, Trafficquellen auch dann herangezogen werden soll. Und hier würde ich dir empfehlen, Rico, das alles nochmal zu analysieren, wie ist die Backlink-Struktur früher gewesen, was waren die Inhalte der Seite, gerade was auch Backlinks angeht, kann es sein, dass man vielleicht den einen oder anderen Backlink entwerten sollte, ähm, dass man die Seiten gut verlinken sollte, intern, auch Backlinks themenrelevante Backlinks hier nochmal aufbauen sollte und dann Google entsprechend auch Anstöße geben, die Seiten aktiv besuchen zu lassen vom Bot, über die Google Search Konsole beispielsweise. Das sind alles Themen, die dazu führen, dass vielleicht der Bot schneller auch auf deine Seite kommt und entsprechende Veränderungen feststellt. Und jetzt gibt es, du hast nach einem Zeitfenster gefragt, das gibt es nicht, also es gibt nicht die pauschale Antwort, sondern es hängt einfach von zu vielen Faktoren ab, die die Domain betreffen, die die Inhalte betreffen, die auch die Indexierung der, der Seiten betrifft und und und, also es kann sein, dass das relativ schnell geht, aber es kann auch sein, dass es Monate, vielleicht sogar auch ein Jahr dauert, bis Google diese Veränderung feststellt und wenn du ganz viel Pech hast, und nicht noch tiefer in die Materie einsteigst, dann kann es sogar sein, dass du dauerhaft äh, Probleme hast, Sichtbarkeit aufzubauen. Und hier ist ein, ein Tipp auf jeden Fall, das Google Webmaster Forum, hier gibt es immer wieder Experten, die dir auch dabei helfen können, auch mal die Domain nochmal zu analysieren äh, oder wende dich da auch entsprechend an äh, ja, eine SEO-Agentur vielleicht sogar, die hier Expertise hat. Ähm, solltest du da Unterstützung brauchen oder den anderen Tipp, äh, melde dich gerne, kriege ich sicherlich den ein oder anderen Ratschlag bzw. Eine, eine Empfehlung, was eine SEO-Agentur anbelangt. Ja, also ein ganz heikles Thema, wenn man auf äh, alte Domains neuen Content ähm, entsprechend äh, bereitstellen, publizieren möchte. Das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Da sind sehr viele Analysen im Vorfeld zu betreiben und auch entsprechende äh, Maßnahmen, wenn dann der, der Inhalt quasi online ist. Das ist kein leichtes Unterfangen und äh, von daher wünsche ich da weiterhin viel Erfolg, Rico. Halte uns auf dem Laufenden, ne? das fände ich ganz spannend, ähm, wie lange es denn dauert, bis du so erste Sichtbarkeitsveränderungen feststellen kannst. Ähm, da der Tipp, ähm, wenn du Lust hast bei Page PageRangers, schau einfach vorbei, ähm, melde dich mal an fürs Tool, ähm, da findest du dann auch entsprechende ähm, Hilfsmittel, wo du die Entwicklungen dir nach anschauen kannst, wo du auch vielleicht nochmal eine, eine Backlink-Analyse machen kannst, ähm, die auch vielleicht nochmal die direkten Wettbewerber anschaust, dich inspirieren lässt, was machen die vielleicht noch anders als du, nicht nur inhaltlich, sondern auch von den anderen Themen, die wir eben besprochen haben. Also da gibt es eine ganze Reihe an Dingen, die man da überprüfen sollte und auch vor allen Dingen äh, monitoren sollte. Jetzt in der Phase, ähm, wo es äh, darum geht oder wo du die Hoffnung hast, dass äh, sukzessive Sichtbarkeit aufgebaut wird und die Rankings entsprechend ihre Position finden, äh, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, das soll es mal gewesen sein. Zwei spannende Themen, zwei spannende Fragen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen haben solltet, schaut in der Seosenf facebook gruppe vorbei, schreibt mir eine E-Mail an podcast.seosenf.de, besucht mich auf der Webseite seosenf.de. Auch dort gibt es Möglichkeiten, beispielsweise unseren Hörerservice, wo ihr mir auch eine Frage per Audiokommentar quasi schicken könnt, Einfach den Knopf drücken, aufnehmen, entweder per Smartphone, Rechner, wo auch immer, dann äh, bekomme ich die Frage zugestellt und werde diese ganz sicher in einer der nächsten Podcast-Episoden aufgreifen und entsprechend beantworten. So, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Bis dahin. SEO -Send. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene.